0: پویه پایاه پارسی دکتر میر جلال الدین کزازی چند میپرسند که چرا زبان پارسی دری در درازای هزار سالی که زبان دانش و ادب شده است دگرگونیهایی بنیادین و آشکار نیافته است. در برابر زبانهای دیگر زبانهایی چون انگلیسی و فرانسوی و آلمانی دگرگونیهایی هایی بسیار یافتند. به دانسان که انگلیسیان و فرانسویان و آلمانیان امروز اگر کارشناس زبان نباشند و سخندان به آسانی نمیتوانند متعهایی کهن را که بدین زبانها نوشته یا سروده شده اند دریابند. اما در زبان پارسی دری چنین نیست. های کهن پارسی هنوز برای ایرانیان و پارسی زبانان روشن و دریافتنیاند. مگر پاره ای از آنها که سخت هنرورزانند و به شیوه نوشته یا سروده شده اند که امروز کاربردی ندارند. متهایی گرانبار از آرایه ها و ترفندهای شاعرانه و واژگان دور و دشوار که مایه تیرگی و دیریابی آنها اند لیک متنی که هنچون شاهنامه فردوسی که هزار سالی بر آن گذشته است، و از ترین نمونه ها در پارسی روشن و روان و سرشتین شمرده می آید هنوز برای ایرانیان و پارسیدانان متنی است که در دریافت آن چندان با دشواری و پیچش روبرو نیستند. متنی چون شاهنامه که از کهنترین صعده های پارسی است متنی که پس از صده ها هنوز آشناست یا دست کم در آنجا که اندکی کهنه و دور می نماید روی است. ما در خواندن شاهنامه هرگز آن را متنی گسسته از پارسی امروز و بیگانه با آن نمیابیم. پیوند و نزدیکی شاهنامه با روزگار ما آنچنان است که اگر از پاره کاربردهای های کوهن و ویژگی سبکی چشم در پوشیم می توانیم آن را متنی همزمان بشماریم. بسیاری از بیتهای شاهنامه آنچنان امروزی است که اگر بخواهیم اندیشه بازنموده در آنها را به پارسی کنونی بازگوییم سخن کمابیش همان خواهد شد که فرزانه استاد توس در سپید دم عدب دری سرود است چرا چنین است؟ آیا این ویژگی در پارسی دری که کوهنیست نو و دوریست نزدیک؟ از آن است که این زبان در درازنای زمان زبانی فرومانده و ایستا بوده است و به از پویایی و نوشوندگی؟ اگر زبان آینه فرهنگ است و دیگرگونی ها و پیشرفت فرهنگی در آن باز می‌تابد، چرا پارسی دری در این هزار سالی که بر آن می گذرد چندان دیگرگون نشده است؟ زبان پارسی چونان زبانی کارآمد و فرهنگی بر ای از جهان از شمال آفریقا تا خاوریترین مرزهای چین و حتی آن سوی آن رواج و روایی داشته است چرا این زبان که از هر روی می بایست نیک دیگرگون می شده است کمابیش ایستا و یکسان مانده است ما میکوشیم در این جستار به یاری انگارهی زبانچناختی که فراپیش مینهیم پاسخی به این پرسش که ذهن بسیار کسان را در این زمان به خود در میکشد بدهیم پاسخ این است ایستایی برومی پارسی دری و یکسانماندگی آن نه تنها نشانه فرومردگی و فرسودگی آن نیست بلکه به درست گویای سرشت زنده و تپنده و پویای این زبان است به گفتهی روشنتر پارسی دری در بسیاری از زمینه های زبان که دیگرگونی در زبانها در گروه آنهاست به فرجام دیگرگونی خویش رسیده است به مرزی باز پسین که به ناچار پویایی و دیگر شدگی زبان در آن به پایان خود میرسد هر روند دیگرگونی در زبان آغازی دارد راه و روالی را میپیماید و سرانجام به زینه ای می میرسد که خاست زبان از دیگرگونی رسیدن بدان بوده است در این زینه دیگرگونی به فرجام خود میرسد زبان در آن روند از دیگرگونی از پویه میوفتد زیرا فراتر از آن نمیتواند رفت در این هنگام آنچه زبان دیری تبالوده با پویه پایدار خویش میجسته است سرانجام فرادست آمده است پس به ناچار به گونه‌ای از مانایی و ایستایی راه میبرد این ایستایی برآمده از فرسودگی و پوسیدگی زبان نیست مغز پویایی است و فرجام آن نشانی آن است که روند بالیدن به جایی که میبایست بدان برسد رسیده است و زبان به آرمان و آماج خیش دست یافته است این گونه ایستایی ریشه در شکفتگی جوانی دارد نه در پجمردگی پیری اگر زبانهایی چون انگلیسی و فرانسوی و آلمانی که خیشان دیرینه پارسیاند، در سنجش با این زبان پویاتر تر و تیز و تفت دیگرگون شده اند و از آن است که این زبانها هنوز به زینه ای از پویا و پیشرفت که پارسی دری بدان رسیده است نرسیده اند گفت که پارسی دری در اوان رسیدگی و بالیدگی است لیک آن زبانها در سنجش با این هنوز سالیان کودکی و نوجوانی را می گذرانند بیگمان شتاب بالیدن در کودکان و نوجوانان فزونتر و چشمگیرتر از بالیدگان و سر مردان است آنچه این زبان امروز در دگرگونی و پیشرفت می آزمایند و از سر می گذرانند، پارسی دری در پیشینه چند هزار سالی خود است که آزموده است و از سر گذرانیده است آلی پویه پایای پارسی است که ایستایی برونی امروزش را پدید آورده است ما در پی این پویه پایدار را در سه زمینه دگرگونی‌های های آوایی دیگرگونی های نحوی و دیگرگونی در سرشت زبان می‌کاویم و نشان می‌دهیم. دگرگونی‌های آوایی. این گونه از دیگرگونی آشکارترین و تندترین گونه در زبان است. آواهای زبان همواره به یکدیگر بدل می‌شوند. آوایی جای آوای دیگر را می‌گیرد. به دانسان که زبانشناسی نشان داده است و استوار داشته است، این دگرگونی ها کور و بیسامان و بیهوده انجام نمی پذیرند. هنجارها و قانونمندی های ویژه بر دگرگونی های آوایی مانند هر دیگرگونی دیگر در زبان چیره است. در آواشناسی زبان و بخش دیگرگونی واکها این قانونمندی ها کابیده و بررسیده می شود. آواهای آغازین بیابانی درشت و وحشی به کناری نهاده میشوند تا آواهای نرمتر، هموارتر، آهنگینتر به جای آنها بنشینند. هرچه ما در واژگان زبانی به چنین آواهای درشت و گران و دشوار بیشتر بازخوریم، بیشتر بر آن خواهیم بود که آن زبان زبانی واپسمانده و آغازین و دیگرگون‌ناشده است. آواهای درشت و ناساز و ناهموار در واژگان پارسی پس از هزاران سال پویایی دگرگونی کمابیش به یکبارگی فرو نهاده شده است و آواهایی نرم، هموار و دلپذیر به جای آنها نشسته است. شاید سخنی بر نباشد اگر بگوییم زبان پارسی سودترین و ساده ترین زبان در زبانهای هند و اروپایی از دید دیگر شدگی است. شاید در هیچ کدام از آنها بافت آوایی زبان چنان نقض و آهنگین و دلاویز نشده باشد که در پارسی دری شده است زیرا هیچ کدام از آن زبانها بدان پایه از سودگی و سادگی آوایی که زبان پارسی بدان رسیده است نرسیدهاند. گواهی آشکار بر سادگی و سودگی این زبان آن است که در پارسی نوشتار کمابیش با گفتار برابر است به جز چند ریخت کهن چون خوا که خوا خانده می شود و آن نیز ارزش زبان شناختی دارد زیرا واژگانی با معانی متفاوت را پدید می آورد ما در پارسی رسمی به همان سان که میگوییم می نویسیم پیداست پارسی مردمی از این شمار بیرون است نیز نشانه های چندگانه در خط که آوای یکسان را نشان میدهند و در بنیاد پارسی نیستند. نشانه چون سین، ساد، سه نقطه یا ز، زال، زاد و زا. این ناسازی گفت با نوشت در خط است، نه در زبان. برای آنکه پویایی زبان پارسی را در قلمرو آواها به روشنی دریابیم تنها بسنده است که واژهی چند را در زبانهای ایرانی از دیر زمان تا پارسی دری بررسیم در پی چند واژه را نمونهوار یاد میکنیم یک نام خدای ایران است. این ساخت اوستایی در پهلوی به عوهرمزد و هرمزد دیگرگون شده است در پارسی دری اورمزد و سرانجام هرمز شده است هرمز سودترین ریخت این نام باستانی است روند دیگرگونی آوایی در این نام با ساخت هرمز به فرجام خود رسیده است دو خورنه در اوستایی در پارسی باستان فرنه در پهلوی خوره و خره و در پارسی دری به فرح فر و سرانجام به فر دیگرگون شده است سودترین ریخت این واژه فر است این واژه چگونه میتواند ساده تر و سودتر از فر بشود واژه دیگر برآمده از این واژه در اوستایی خوهرننگو هنت است این واژه درشت در پارسی دری در ساخت فرخ نرم و هموار گردیده است سه، وایو که نام یکی از ایزدان بزرگ زرتشتی است در عوستا چنان می که در پهلوی به وات دیگرگون شده است در ساخت واه و وای و بای در دریه کهن و پاره ای از گویش های بومی به کار رفته است و سرانجام در ساخت نوتر باد پایدار مانده است چهار، اناهیتا، بغبانوی آبها در عوستایی در پهلوی اشکانی اناهید شده است و در پهلوی ساسانی اناهید و سرانجام در پارسی دری در ساخت نرم و دلاویز ناهید پایدار مانده است پنج اناوشه در عوستایی که به معنی بیمرگست در پهلوی انوشک شده است در پارسی دری از آن انوشه و انوش به یادگار مانده است سرانجام به پایان سودگی خود رسیده است و نوش گردیده است واژگانی بسیار را از این گونه میتوان نمونه آورد چون نامهای امشاسپندان و هومنه در ابستایی که در پارسی دری بهمن شده است ارتا و هیشتا که از آن اردیبهشت به بیادگار مانده است سپنتا ارمائیتی که در دری کوهن به سپندار مز دیگر شده است و سرانجام در ساخت نیک سوده و ساده اسفند یا سپند به فرجام دیگرگونی خود رسیده است که که در پارسی دری شهریور شده است نیز حوراتات و امرتات که در این زبان در ساخت خرداد و مرداد به کار برده می شوند و مانندان نقزی و نازکی واژگان پارسی آنچنان است که سخن آنگاه که در دیباچه دانش بدیع خواستند نمونههای در این زبان از واژگان درشت و ناساز و ناشیوا بیاورند درماندهند. یکی از آهوها یا عیبها در ادب که با گشاد زبانی و شیوا سخنی یعنی فساحت ناسازگار است و میباید از آن پرهیز کرد، ناسازی آواهاست در واژه و رمندگی آنها از یکدیگر. واژگانی که آواها در آنها به نیکی با هم پیوند نگرفتهاند و استوار در هم اند واژگانی گران و گوش آزار و در گفت دشوار. بدی نویسان نتوانستند نمونه درست و به از این گونه واژگان را در پارسی بیابند و به دست دهند بناچار بیت هایی از گونه این بیت مولانا را نمونه آوردهند که نمونه ناساز و نادرست است دو دهان داریم گویا همچنی یک دهان پنهانست در لبهای وی پنهانست در این بیت که به بایستگی شعری آورده شده است گران و ناهموار است ولیک عیب و آهوی در زبان پارسی نیست زیرا پنهانست کاربوردیست است ویژه در شعر و گذشته از آن از دو واجه پنهان و است ساخته شده است هیچ کدام به تنهایی واجه ناهموار و دور و دشوار نمیتواند بود در هیچ از این دو واجه به ناسازی آوایی باز نمیخوریم ریخت های نحوی در زبان های کوهن ایرانی ریختها و هنجارهای نحوی پیچیدگی های داشته است که در پارسی دری از میان رفته است. حالت نحوی واژه در جمله در این زبان ها به یاری پساوندی که بدان میپیوسته است نشان داده می شده است. نام در زبان های ایرانی هشت ریخت و حالت نحوی داشته است. ربانچاد دکتر ناتل خاندری این هشت حالت گردانش یعنی صرف را چنین یاد کرده است یک حالت کنایی یعنی کلمه در جمله نهاد واقع شده است دو حالت آیی یعنی کلمه در جمله منادی واقع شده است سه حالت وابستگی یعنی کلمه در جمله متمم اسم یا مزافون علی است چهار حالت رایی یعنی کلمه در جمله مفعول است پنج حالت بایی معادل متمم فل با حرف اضافه با شش حالت برایی معادل متمم فل با حرف اضافه به یا برایه هفت حالت ازی معادل متمم فل با حرف اضافه از هشت حالت اندری معادل متمم فل با حرف اضافه اندر یا در در پارسی باستان این حالتهای نحوی به هفت گونه کاهش یافته است و برایی با وابستگی یکسان شده است در پارسی میانه و پارسی دری این گونه گردانش نام به یک بارگی از میان رفته است و حرفهای اضافه و جایگاه واژه در جمله به جای آنها کاربرد یافته است بدینسان جمله پارسی به ساده ترین و بی جمله ترین دیگرگون شده است بسته به اینکه واژه چگونه در جمله به کار برده شده باشد، حالتهای نحوی گونه گون به خود می پذیرد. نمونه را در دو جمله زیر: مادر کودک دارد. کودک مادر دارد. مادر در جمله نخستین نهاد است و کودک در جمله دوم. ناگفته پیداست که دگرگونی در ریختهای نحوی فراتر از این نمیتواند رفت. و هنجارهای نحوی در زبان ساده تر از این نمیتواند شد همین ویژگی در جمله پارسی که جایگاه واژه در جمله حالت نحوی آن را رقم میزند گاه آرائی را در بدیع پدید می آورد که آن را می توان نامید رویگی آن است که اگر جای نهاد گذاره را در جمله دیگر کنیم سخن از ستایش به نکوهش بگراید و از جد به لاغ و شوخی نمونه های از این آرایه را که از بافت جمله پارسی برمیخیزد در بیتهای زیر میتوانیم یافت ای خاج زیا شود زروی تو ظلم با تلعت تو سور نماید ماتم نمیتوان دانست که این سخن ستایش است و ظلم زیا میشود و ماتم سور یا نکوهش است و زیا ظلم میگردد و سور ماتم یا بیت دیگر نگویم بد کدام است و چه نیکو از این رفتار تو دشمن شود دوست به نقضی پیدا نیست که دوست دشمن می شود یا دشمن دوست دیگر از هنجارهای نحوی که در زبانهای کهن ایرانی بوده است و در پارسی دری از میان رفته است دوگانگی یا تسنیه است در پارسی دری تنها دو پساوند هست که گویای جمع است ها برای بیجان و آن برای جاندار. نبود پساوون نیز نشانگر افراد است. گل، گل گلها مرد، مردان. هر چه بیش از یک باشد از دو به بالا بدین شیوه جمع بسته می شود. چون زبان نیازی به ساختی جداگانه برای دو نداشته است دوگانگی از میان رفته است. چرا می باید دو را از دیگر شماره ها جدا کنیم و ساختی جداگانه را در زبان بدان ویژه بداریم؟ چرا شمارهای دیگر چون سه، چهار، 5 و از این گونه نمی باید هر کدام ساختی جداگانه ویژه خیش داشته باشند و با پساوندی نشان داده شوند؟ چرا دو جدا جدابافته می باید شمرده شود؟ به سادگی می توان دویی را با آوردن شمار دو پیش از واژه در آن نشان داد آنچنان که سعی و چهاری و پنجی و از این گونه را به همین شیوه نشان میدهیم. دو مرد آمدند، سه مرد آمدند، چهار مرد آمدند دوگانگی ساختی بوده است که زبان نیازی بدان نداشته است پس آن را فرو نهاده است سرشت زبان زبان پارسی از دید سرشت و ساختار درونی نیز زبانی بسیار دگرگون شده و پیشرفته است این زبان پویا هر آنچه را بدان نیاز نداشته است و به کارش نمی آمده است در درازنای زمان به کناری نهاده است. همه ی ویژگی و هنجار برون زبانی که ارزش زبانشناختی نداشته اند از آن سترده شده اند. همه ی آنچه که زبانی نبوده است و با آرمان زبان که بازنمود اندیشه ها و برقراری پیوندهای ذهنی است سازگار نمی است فرو نهاده شده است. زبانهایی که چندان پویایی نداشتند و دیگرگونی نیافتند از پیرایه ها و افزونه های بیهوده گرانبارند که نبودشان کمترین گزندی به زبان نمیرساند و به هیچ روی از رسانایی و کارایی آن نمیکاهد. این پیرایه ها و افسونه ها تهنشست و یادگار که از نهادها و بنیاد های و از باورها و اندیشه های باستانی در زبان بر جای و بیهوده ساختار زبان را پیچیده و دشوار ساختند این پیرایه ها و افزونه ها که زبان در سرشت نیازی به ندارد و اگر زبانی پویا باشد میباید زمانی خود را از بند بازدارندی آنها برهاند و به چالاکی و سبکباری برسد وارونه آنچه چه انگاشته میشود مایه گرانباری زبان است نه مایه گرانسنگی آن این دردهای استورهای و باورشناختی که از دیر زمان در زبان بازمانده اند در جای خود ارزش فرهنگی دارند اما چون بنیادهای زبانشناختی نیستند به وزنههایی گران میمانند که پای پویه زبان را از رفتار باز می دارند و ساختار آن را به بیهودگی گرانبار و دوژم و آشفته می سازند. این دردهای دیرین که پارهی از زبانها حتی زبانهایی که امروز به هر روی در سایه چیرگی اقتصادی و صنعتی گسترش و روایی جهانی یافتهاند بهدانها آلودهاند نمونه را نرینگی و مادینگی و امردی در واژگان هیچ برهان و منطق زبانشناختی برای جنسیت واژگان نمی‌توان یافت زیرا اندکی از نامها از این دید با نامورها سازگار میفتند نامهایی که نامور در آنها بیجان است و جنسیت در آنها بی معنی است همچنان در این ها دارای هر سه جنس یا دست کم دو جنس از آن سه هستند این هنجار در زبان از آنجا که هنجاری برون زبانی است برهانی زبان شناختی نیز نمیتواند داشت همزان است که در های گوناگون آیین و سامانی یکسان نیز ندارد واجه یا نامی در زبانی نرینه است لیک همان در زبانی دیگر مادینه یا امرد است نمونه را خورشید: لسوله در فرانسوی نرینه است لیک در آلمانی دزونه مادینه است یا کتاب للیق در فرانسوی نرینه است لیک داسبوخ در آلمانی امرد است از این روی یکی از بزرگترین دشواریها در آموختن این زبانها جنسیت واژگان است که از آینی ویژه برخوردار نیست و چندان قانونمند نمیتواند بود نوع آموز در این زبانها میباید جنسیت واژگان را یک به یک به یاد بسپارد ناگفته پیداست که جنسیت واژگان در رسانایی زبان و کارایی زبانشناختی آن کمترین نقش و بهرهای ندارد تنها رفتار زبانی را پیچیده و دشوار می سازده. زیرا چنانکه که میدانیم در زبان‌هایی که بدینسان باستان گرایان اند و هنوز در بند هنجارهای برون زبانی فروم ماده اند واژگان بر پایی جنسیت پیوندهایی با یکدیگر میابند. این پیوندها نیز در ریختهای گوناگون نحوی تفاوت میپذیرند. در ای به آیین و درست تمامی این پیوندها و کاربردهای نحوی ویژه را که از جنسیت در واژگان برمیآیند میباید در نظر گرفت و ورزید به راستی چه سود از این همه تلاش تلاشی سطرون و بیبازده تلاشی که چون در خدمت زبان نیست و ارزش زبانشناختی ندارد بیهوده میماند زبان پارسی دری که شایسته ترین فرزند زبانهای است و بالیدهترین آنها این بندها را یک به یک گسسته است و چالاک و پویا راه دگرگونی و پیشرفت را در نوشته است در زبانهای پارسی باستان و اوستایی هر سه جنس نرینه و مادینه و امرد کاربرد داشته است لیک در پارسی میانه و پارسی دری این هر از میان رفته است بدانسان که هیچ نشانی از آنها در این زبان که به زینه های فرجامین در دیگرگونی و زبان شناختی شدن رسیده است، بر جای نمانده است. در سه زبان زنده امروزین جهان، آلمانی و فرانسوی و انگلیسی که با پارسی هم مانند، به زینههایی متفاوت از این دید باز میخوریم. زبان آلمانی باستانی تر مانده است، زیرا هر سه جنس در آن هنوز دیده میشود، دای برای مادینه در برای نرینه و داس برای امرد در زبان فرانسوی امردی کما بیش یک سره از میان رفته است و دو جنس دیگر هنوز کاربرد دارد لو برای نرینه لا برای مادینه در زبان انگلیسی که از این دید تر از آن دومی نماید هر سه جنس از میان رفته است و تنها در شناسه سوم کس نشانی از آن مانده است هی برای مرد شی برای زن و ایت برای جزان اما در پارسی دری این نشانه نیز از جنسیت واژگان بر جای نیست زیرا زبان به دان نیز نیازی نداشته است چرا می باید در شناسه سوم کس جنسیت نشان داده شده باشد مگر نه آن است که شناسه به جای نام می نشیند و به تنهایی به کار برده نمی شود روانیست که شناسه ای را بی پیشینه بینامی که بدان باز میگردد در سخن بیاوریم برای نمونه هرگز کسی به یکباره نمیگوید یا نمینویسد که او آمد او در این جمله به ناچار به کسی باز میگردد در این بازگشت و پیوندی که شناسه با مرجع خود دارد نرینگی یا مادینگی زنی یا مردی آشکار داشته خواهد شد برای نمونه اگر سخن از بهرام باشد او به بهرام باز میگردد و در جمله جانشین وی میشود اگر سخن از ناهید باشد به ناهید باز میگردد و در جمله جانشین وی می گردد شنونده یا خاننده خود می‌داند که او بهرام است یا ناهید نیازی نیست که شناسه خود گویای نرینگی یا مادینگی باشد شناسه واژعی است وابسته که به تنهایی به کار برده نمی شود از این روی جنسیت در آن بیهوده است و ارزش نمی نمی‌تواند داشت بر پایه آنچه نوشته آمد زبان پارسی دری در این زمینه نیز زبان نیک پویا و پیشرفته بوده است و زینههایی از دگرگونی را پس پشت نهاده است که زبانهای دیگر هنوز به دانها نرسیدند این زبان پیش از دیگر زبانها خود را از بند باورهای باستانی رهانیده است و دردهای استورهی را از پیکرخیش سترده است در جهان باستان از آن روی که زبان دارای ارزش آینی و نمادین بوده است نام به شیوهی جاودانه و فراسویی سپند و رازامیز انگاشته می شدند. باور بران بوده است که پیوندی نهانی و سرشتین در میانه نام و نامور وجود دارد. به گونه که نام می تواند جای نامور را بگیرد. توگوی نامور را با همه ویژگیهایش در نام فروف شده اند. نام در فرهنگ های کهن نماد نامور و نشانی رازورانه آن شمرده می شده است. از این روی بران بوده اند که نامها آن سرری اند و از آسمان فرو فرستاده شده اند. برپایه سپندی و نمادینی نام هاست که در آینهای باستانی منطره و باژها ارزش و کاربردی بسیار یافتند با برزبان آوردن نام کسی یا چیزی به شیوهی نهانگرایانه و آینی گمان می که می با آن کس یا چیز پیوند گرفت یا نیروهای نهفته در آن چیز یا کس را رها و کارا ساخت هنوز افسونگران برای آنکه کسی را به فرمان درآورند یا به کاری برانگیزند و افسون کنند نخست نام او را میپرسند یاری نام است که میکوشند بر نامور دست یابند زیرا نام نامور را در خود نهفته میدارد هم از این روی بوده است که پهلوانان کوهن از گفتن نام خویش به جنگجوی هماورد سخت پروا کردند. نام آسیب جای پهلوان شمرده می شده است باور آن بوده است که اگر هماورد نام پهلوان را بداند به بر برو دست یافته است نیز از آن است که هنوز در فرهنگ بومی ما مردان از گفتن نام پردگیان خیش سرباز می زنند و می کوشند که آنان را به شیوهی کنایی و پوشیده نام ببرند گویی اگر بیگانی نام پردگیان کسی را بداند به شیوهی رازآلود به مشکوی آنکس کس راه جست است بر پایه همین باور باستانی است که دبستان‌های چون دبستان حروفیان و نقطویان در نهانگرایی و درویشی پدید آمده است باری چون در جهان باستان نام از هر روی و سوی نشانگر نامور شمرده می شده است و نامور را در نام نهفته می دانسته اند نام با پاره از ویژگی های نامور که از آن میان نرینگی و مادینگی و امردی است در زبان به کار گرفته شده است. این هنجار و نهاد استورهی و باورشناختی که امروز کارایی فرهنگیش را از دست داده است در پارهی از زبانها چونان افزونهی بی سود که تنها مایه پیچش و است هنوز بر جای مانده است. لیک دیریست است که از زبان پارسی که زبانی پیش رو و پیشتاز و پویا سترده شده است. زبان شکرین پارسی که گسترده ترین و دلاویز ادب جهان را در دامان خود پرورده است، پیشرفته ترین زبان در دودمان زبانهای آریایی است. دور نیست اگر بران باشیم که آینده این زبانها را در آینه زبان پارسی می تواندید این زبانها اگر در دیگرگونی و پویایی بپایند به زینه های خواهند رسید که زبان پارسی آنها را در نوشته است و سرانجام پیکره و ساختی خواهند یافت که از نگاهی گسترده و فراگیر با ساخت و پیکری زبان پارسی همانند یا نزدیک خواهد بود زبان پارسی این زبانها را پیشوا و پیشتاز میتواند بود زیرا در پویه پایای خیش آنچه را که زبان بدان نیاز نداشته است به نهاده است و بیش از هر زبان دیگری به زبان ناب نزدیکتر شده است